0: La palabra. Hoy de alguna manera quiero cerrar, sé que estuvieron compartiendo mis compañeros, este, estuvo Javi, el miércoles estuvo Emilio, Javi, el último Javi, el primero Emilio. Estuvieron este, continuando la línea acerca de los recursos que Dios nos da, de la lucha espiritual, de la armadura de Dios, de cómo enfrentar diferentes... Eh, situaciones, de la conciencia que cada uno de nosotros tiene que tener de la existencia de un mundo espiritual donde actúan fuerzas benévolas y fuerzas del mal. Y que nosotros nos guste o no, estamos en el medio del baile. Así que si estamos en el baile, mejor bailemos. ¿eh? Eh, porque no hay otra, uno no puede negar, dijimos, para centrarnos y para equilibrarnos, dijimos, no somos de las personas este, ...que creen que por negar la realidad... ...la realidad cambia... ¿Eh? ...no vamos a, 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 a... ...viste eso que hace... ...no te escucho, no te escucho, no te escucho... ...o a taparse los ojos y pensar que con eso... ...va a desaparecer lo que está delante. ...entonces no negamos la existencia... ...porque la realidad no la niega... ...ni del diablo, ni de huestes de maldad... ...hemos explicado algunas cosas... ...que son interesantes... ¿eh? ...como que el diablo no se le pueden atribuir... ...los mismos atributos de Dios... ...porque hay atributos que solo tiene Dios y que sea reservado para él tales como que él es omnipresente, omnisciente y omnipotente todopoderoso el diablo no es ni omnipresente ni omnisciente, ni omnipotente no está en todos los lugares dijimos que hay una eh, generalización que cuando uno habla del diablo habla de huestes de maldad que también la Biblia enseña que existen así que no negamos la existencia somos conscientes de, ...de la existencia, no tenemos miedo, no estamos impresionados por el diablo... ...porque estamos impresionados de Dios, somos conscientes del diablo y de las fuerzas del mal... ...somos conscientes de esta lucha espiritual, pero no estamos atemorizados... ...tampoco estamos, eh, o sea, ni negando esta realidad, ni sobredimensionando esta realidad... ...que es las personas este, que predican más, o, o enseñan más, o hablan más del diablo que de Dios y que están centradas este, en hablar solamente un tema que es interesante, que puede ser apasionante, como es la, la lucha espiritual. Uno tiene que ser balanceado. A vos te gusta comer, a mí que me gusta comer, sé yo, milanesa con papa frita y dos huevos fritos a caballo y, y el colesterol 10 puntos, pero no puedo comer todos los días milanesa con papa frita. Bueno, aquellos que tomo, tenemos la responsabilidad, de enseñar al pueblo de Dios, tenemos que darle a la gente, o sea, a ustedes, una dieta balanceada. El problema es cuando una iglesia se desbalancea y solo habla de uno o de dos temas, normalmente los preferidos del pastor. Todos tenemos temas, los pastores, que nos pueden gustar más, que disfrutamos más, que nos identificamos más y que nos sale mejor enseñarlo. Son temas donde nos sentimos más seguros. En mi caso podría ser la prosperidad, podría ser este, algunos temas evangelísticos, la gracia de Dios, diferentes temas que la misericordia y la gracia de Dios son temas muy fundamentales. Hay temas sobre los cuales nos gusta la fe, pero tenemos que poder dar una dieta balanceada. Dijo Pablo que él no rehusó enseñarles todo el consejo de Dios. Y Tenemos que enseñarte todo el consejo de Dios. Este tema de la lucha espiritual no es mi tema que más me apasiona, pero sí es cierto que tenemos que, esto que decíamos, no estar este, obsesionados, pero tampoco ser inconscientes de esto. Hoy voy a hablar, como cerrando esta, esta serie, de quizá uno de los pasajes donde podemos ver bien plasmada esta lucha espiritual, cara a cara. ¿Eh? No cara a cara espero verle, como decía el viejo himno, sino cara a cara. El Señor enfrentándose con el mismo diablo. ¿Mm? Y ese no era, como algunos dicen, el diablo está, me persigue, el diablo el diablo no está, con nosotros tan importante. mira, se tiene que andar peleando con Billy Graham, con Luis Palá, no va a estar todo el día atrás tuyo, el diablo me ocupó el estacionamiento. Y fui al jumbo, iba a entrar y el diablo metió la... Teníamos un picnic y yo el diablo metió la cual diablo, no estaba pendiente del picnic de nosotros. Tiene cosas más importantes que hacer. Ahora, hemos explicado que cuando decimos diablo hay una generalización. Que la gente habla del diablo como hablando del mal. Eso sí es entendido. Sin embargo, en este pasaje que vamos a ver, no es una generalización. Es el diablo en persona. Satanás, Lucifer, ¿cómo más le dicen? Belcebú, el acusador, el padre de mentira. Mandinga, mandinga no era también? Cosa mandinga, no era? ¿no? Mandinga, el Zata. Bueno, Lucas capítulo 4, cara a cara se enfrenta el Señor con el diablo antes de empezar su ministerio. Vamos a leer el pasaje y vamos a tener algunos pensamientos acerca de este. Las tentaciones, va a poner un nombre así, este, un poco más importante, vamos ¿no? a poner un nombre pretencioso. Las grandes tentaciones de la vida, podría llamarse, o algo así. Digo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué volvió del Jordán? ¿Qué había hecho en el Jordán? Se había bautizado. ¿Quién lo había bautizado? Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio? Bueno, ¿qué le dijo Dios primero? Le dijo, aquel que, ve, que viene, ese es, donde veas descender al Espíritu Santo, ese es el enviado. Era el primo aparte. Y, este, y cuando lo vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no quedaba duda. No, ¿cómo te voy a bautizar yo? Para los que acá no se quieren bautizar. Dice, ¿cómo, me voy a, cómo te voy a bautizar yo? Le dice, Juan, vos me tendrías que bautizar a mí. Y, y Jesús dijo, tengo que hacer, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Me es necesario obedecer a Dios. Si voy a empezar bien, ¿eh? el ministerio estaba por empezar, el ministerio lo tengo que empezar con la obediencia a Dios. Así que si usted quiere empezar bien algo, Empieza obedeciendo a Dios. ¿Y qué hizo entonces? Se bautizó. Y entonces dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, o que sale de la boca de Dios, dice este, otras versiones. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, <coughs> todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, o hacia abajo. Porque escrito está, el diablo también sabe la Biblia, ¿eh? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que la lucha continúa. ¿Mm? Hay algunas cosas interesantes. Quiero hacer primero una aclaración. Jesús no fue tentado de mentirita. Jesús fue tentado. La Biblia dice, no tenemos en hebreos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Porque hay gente que dice, total era Dios. que Si sí, era Dios. Pero la Biblia dice que fue tentado en todo. Y que una de las... Los beneficios adicionales que tiene que tenemos nosotros en Cristo es que Él puede compadecerse de nosotros, puede entendernos, porque Él fue tentado y dice en todo. Por lo tanto, si dice en todo, es en todo. Quiere decir que Dios puede entender cualquier situación que nosotros tengamos que vivir. Tres, primero, eh, tres cosas que quiero marcarles antes de entrar en las tres grandes tentaciones que podemos tener en los seres humanos hay más, pero estas son tres que son las que yo veo aquí aunque hay obviamente diferentes interpretaciones de estas tres tentaciones están las que hoy voy a mencionarles yo eh, primero, Jesús no venía eh, si estoy mal espiritualmente no lo agarró en un momento que él no estaba bien espiritualmente ¿por qué digo esto? porque a menudo creemos o podemos confiarnos en que si estamos bien no nos va, hay cosas que no nos van a afectar y esa es la primera trampa ¿eh? Eh, la, 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 el exceso de confianza también podría mmm, traducirse como orgullo espiritual no eso es para los débiles eso es para los que tienen poca fe eso es para los inmaduros yo estoy bien centrado a mí no me va a pasar a mí no me va a pasar hasta que me pase ¿Mm? Jesús venía de un momento espiritual importantísimo. Tenía toda la comunión con el Padre, aún así fue tentado. Venía del momento del bautismo, donde se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende eh, sobre él, y donde se escucha una voz que dice este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que vale de cierto, lleno del Espíritu Santo. O sea, que el primer punto a tener en cuenta es que no nos podemos confiar nunca dice que se apartó por un tiempo Satanás, pero siempre que usted no puede decir a mí, no, nunca diga tampoco algo muy feo que yo he escuchado entre los, eh, entre los cristianos a veces ¿cómo un cristiano puede hacer eso? como si uno fuera mejor hay un dicho que no es muy lindo un dicho popular no encuentro la palabra una palabra ¿Para escupir, hay una palabra mejor? Total no se escucha. Salivar. No salive. No saliva ¿Viste qué dice? No salive para arriba. Ni contra el viento. Nunca diga cómo, Cristo. ¿Cómo en esa iglesia, iglesia reciben? Uh, Casan a los separados. Hasta que vos estés separado, va a pedir que te casen. ¿Y cómo esa iglesia? Uh, tienen misericordia de los homosexuales, hasta que tengas un hijo homosexual vas a pedir que lo reciban igual. Casan a las embarazadas, hasta que tu hija esté embarazada vas a venir a pedir que te la casen igual. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a causar. No estamos diciendo, como siempre aclaro, como digo esto, de centro, ¿eh? no estamos diciendo que lo que está mal está bien. Lo que está mal está mal, lo que es pecado es pecado y lo que es un error es un error. Pero tenemos gracia para entender que Dios restaura, que Dios da nuevas oportunidades y que Dios no vino a condenar sino a salvar. Y si Dios no vino a condenar, yo no vine a condenar. Le traen a la mujer este, sorprendida en adulterio, para mí era una trampa que le habían hecho a Jesús. Le dan porque justo te enganchan, en el... la engancharon justo, la traen. Y le dicen, nuestro padre, Moisés, mandó a pedrearla. Es como decir, en otras palabras, la Biblia dice. Porque eso está en Deuteronomio. Al que, que la sorprendían, la tenían que apedrear. Jesús dijo, está bien, ya no digo que no, lo dice la Biblia. Es porque te vienen con la Biblia dice, y es verdad. Y la Biblia lo decía. Jesús, que bueno, por eso era Jesús, dice, no hay ningún problema, que esté libre de pecado, que proceda. Pero normalmente nosotros pedimos justicia cuando sentimos que una injusticia se comete con nosotros pedimos justicia y Dios, que se haga justicia si Dios hace justicia no queda nadie ¿verdad? porque la paga del pecado es muerte, ¿quién no tiene pecado? tire la primera piedad entonces, viene, entonces muchos que vienen acá a pedir la cabeza de. A mí, a mí ya no, porque ya algunos ya me conocen ahora hay algunos que te me venían a pedir la cabeza de alguien. Queremos la cabeza. una bandeja. ¡Sangre! ¡Quiero sangre! Acá no. Porque si Dios hace justicia, se... Nosotros nos, nos duelen las injusticias. A mí también, ¿eh? ¡Ay, justicia, señor. Que descienda fuego del cielo. Claro, pedimos justicia cuando la injusticia se comete contra nosotros. Pero cuando la injusticia nos beneficia, gloria a Dios. ¿No? Entonces encontrás un billete de 100 pesos y gloria a Dios, no tenía para y das testimonio. No tenía para comer y encontré un billete de 100 pesos. Alguien lo perdió. Injusticia, porque él trabajó por ese billete. Bueno, todo esto viene, no sé, ¿a dónde está? No escucha. Encima de que estoy desmemoriado, no escucha. Todavía la tentación te agarra cuando estás bien y cuando estás bien tenés que cuidarte del orgullo espiritual de mirar a los otros y creer que los otros son menos que vos y a veces Dios, yo lo que voy a decir permite algunos tropiezos en tu vida para que te... porque seguramente primero vas a salir más enamorado de Dios esto no es para que salgamos todos ¿se entiende? primero vas a salir más enamorado más apasionado por él Segundo, vas a tener una gracia y una misericordia que antes no tenías. Y a mí me parece. Leí en el campamento. Yo soy, viste, que donde veo libros me meto un rato. Había una pequeña repisa con libros viejos. Aparte, los chicos habían puesto el hábito de que de 10 a 10 y media de la mañana todos tengan que leer. Porque leer es muy importante porque vos capitalizás la experiencia diaria y que con un libro, años tal vez, y vos en un rato lo puedes leer y un libro, había, me gusta leer libros viejos encontré, había, había unos libros de 1920 y había uno que decía la ortodoxia bíblica sin misericordia es la cosa más fea del mundo y lo decía, no sé, un, un nombre así de, de importante, me encantó la ortodoxia bíblica sin misericordia es la cosa más fea del mundo es cuando vos agarrás la biblia y la querés usar esta es grande, linda para darle en la cabeza a alguien se me mojó en la playa, esta quedó en media-media es la de batalla. Entonces, ojo con el orgullo espiritual. porque uno, Por dos cosas, primero porque te confías y dices, a mí no me va a pasar. Pedro diciendo, yo estoy en ataque de fe, le corto la oreja al otro. yo no Todos te van a negar, yo no te voy a negar pero yo no soy como esto. Cuando vos tenés orgullo espiritual vos decís, yo no soy como esto. Y entonces yo sé lo que dice ¿cómo un cristiano puede hacer eso De la misma manera que vos puedes hacer otra cosa. Entonces la famosa historia que he contado. Que si, Moody, un gran predicador, admiraba a Spurgeon y lo fue a, a visitar en Estados Unidos, a Inglaterra. Y cuando llegó, lo encontró con una mano en la mano y casi se muere Moody. Porque Moody era una niña más dura. Y le dice: ¿Cómo un hombre de Dios puede tener una mano un cigarro en la mano? Y Spurgeon lo miró y dijo: De la misma manera que un hombre de Dios puede tener esa barriga. Era rápido el vago. Claro, porque sabe que el principio espiritual es el mismo el principio espiritual tanto de para condenar una más o sea, hay cosas que son culturales y hay cosas que son eh, socialmente o culturalmente más aceptadas que otras el principio de no fumar es el mismo principio que hay otras un montón de otras principios de otras, principi de otras eh, prácticas que es el principio de cuidar el cuerpo el cuerpo porque el cuerpo es el templo de dios y hay que cuidarlo pero no puede condenar a uno porque hace una cosa y el otro hace otra cosa entonces nadie puede arrogarse el derecho a condenar a otros uno tiene una dificultad otro tiene otra dificultad uno lucha con unas cosas otro tiene otras luchas cada uno tiene sus debilidades y como dice el tango cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos nadie está exento si Jesús fue tentado todos podemos ser tentados así que nunca nadie puede primero confiarse y nunca nadie puede tendría que ser muy los hay pero bueno no debería ser Nadie cree poder tener el derecho de tomar una, levantar la primera piedra, que a veces no lo hace literalmente, pero lo hace con la lengua. Cuando habla mal de otro, o cuando dice, ¿cómo este puede hacer esto? De la misma manera que vos querido haces otras cosas. Lo que pasa que socialmente hay algunas cosas que están más permitidas que otras. Me estoy derivando porque uno se va siempre al tema que, que por ahí este, siente que es necesario, en, no solo en esta iglesia, sino marcar como algo distintivo de esta iglesia y también marcar algo que uno ve este, en, nuestra, en los tiempos que corren este, hay cosas que socialmente son un poquito más aceptadas si nosotros humanamente tendríamos que elegir un pastor y nos ponen entre Saúl y David yo pienso que la mayoría si no está advertido de algunas cosas, elegiría a Saúl porque Saúl que podemos decir es un poquito rebelde un poquito orgulloso un poquito mentiroso también, pero de David tenemos que es un poquito asesino, o sea más fuerte, un poquito adúltero. Sin embargo, Dios lo eligió a David y dijo que era un varón conforme a su corazón. ¿Y qué? Porque Dios este, no le importaba eso, no, porque de hecho sufrió las consecuencias de David de eso. Sino porque se arrepintió. Y Saúl se murió tan empecinado que no se arrepintió. Y dice la Biblia como pecado de adivinación es la rebelión. Y Saúl es un rebelde. Bueno, sigo porque si no se nos va el tiempo. Eh, así que ese primer detalle que quiero ver. Segundo detalle que quiero ver, normalmente puede la tentación, eh, dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Y a veces la tentación está relacionada con alguna necesidad. Por eso después vamos a ver la importancia que tiene, y la vamos a ver específicamente en la primera tentación, la fe y la confianza en Dios. Porque él dice que estaba con hambre, 40 días, sin comer. Y dice, pasado los cuales tuvo hambre. ¿Y qué hizo el diablo? ¿A ¿Dónde lo fue a atacar? ¿A ¿Dónde estaba la debilidad? Y nosotros, cada uno de nosotros, debe conocer, no publicar, porque es un tema de cada uno. Yo no estoy de acuerdo con que cada uno tenga que andar, este, porque si no terminamos haciendo un. Eh, una no sé si una exaltación, pero una cosa así de las debilidades de cada uno, pero cada uno sabe cuáles son sus debilidades. Este, como dicen los centroamericanos, cada uno sabe por dónde liquea, o sea, por dónde, por dónde pierde, y algunos este, por un lado, otros por otros, y cada uno debe saber cuáles son sus debilidades, porque el diablo también las conoce. Y no te va a venir con algo que no te va a tentar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Para no ser más ejemplificativo. Cada uno tiene cosas que son más, eh, que está más a merced de una tentación que otras. Hay que cuidarse de todas porque uno nunca sabe. Pero hay algunas cosas que a uno lo pueden tentar más que otras. Y no son las mismas para todos. Hay algunas que son más comunes. En líneas generales por ahí son, nos abarcan más a, son más abarcativas. Y hay otras que son más específicas. Uno tiene un problema con una cosa, no tiene vida con otra. Entonces, ¿cuál, ¿dónde fue que atacó? No atacó, en cualquier lado. ¿Dónde atacó en la debilidad que él tenía en ese momento? 40 días sin comer, De las piedras parece que del desierto son medias redonditas, como las que teníamos antes acá en el, en el bar viejo. Y vos decís, la mirá y la veías como un pancito casero. Y ya viste como en el desierto, que bien viste estos 40 días en el desierto, y dijo, convertirlas en pan. Y ya la miró con cara de pan. Si fue tentado es porque tenía, este, que fue tentado en serio, o sea, porque... Podía caber alguna posibilidad, por lo menos este, en la mente del diablo de, de, de que Jesús. No se sé olviden que Jesús era 100% hombre, pero era 100%, era 100 Dios, pero era 100% hombre. Algo difícil de entender. Y la tercera cosa que quiero decir antes de entrar a en la primera tentación, entonces, número uno, no te confíes, porque este, aunque estés bien espiritualmente, tenés que cuidarte. Pienso además... Que el diablo, si sí, es medianamente inteligente, no sé si me oyendo. no creo que ande por acá. este Menos miércoles. Está mirando la tele, ¿no? Está mirando intruso. este No creo que se vaya, eh, se, se fuera a detener en alguien, pienso que por ahí podría este, intentar hacer caer aquello que están bien espiritualmente y que pueden representar este, alguna amenaza para el mal, porque están siendo de bendición para otros. Entonces, eso es el número uno. Número dos, fíjate, tenés que conocerte a ti mismo, porque es más fácil conocer a los demás que a uno mismo. Si no, hagamos el ejercicio rápidamente. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ustedes a los otros le sacan la ficha en un instante. Pero tiene un lado ciego, como el espejito del auto, viste que hay una parte que no. Tiene un lado ciego que no se lo ve. Dijo, ustedes son capaces de ver la paja en el ojo ajeno. Tienen una vista, pero tiene una viga. Porque yo está viendo una viga con el vídeo porque estamos viendo ahí, ni siquiera era una viga, era un tablón. Una viga. Y una viga acá metida en el ojo y no la ven. Y no le pasa a ustedes. Que ven a la persona y dices ¿cómo no se da cuenta de esta persona? Todos te ven de una manera. Yo aprendí de eso. Si todos me ven de una manera, por más que yo diga, están todos equivocados, es porque no me conocen. En el fondo soy bueno. No, no. Si todos te ven de una manera. Algo de cierto tiene que tener eso. No está todo el mundo. Y no se confabuló todo el mundo. Entonces, si gente te señala, te lo señala uno, te lo señala dos, si, si todo el mundo te señala algo, ¿por qué no lo revisas? seguramente, sea una debilidad, de carácter, algo. ¿Por qué la necesidad de no reconocer? Si todo te lo está y reconocer y aceptarlo de quienes te lo dicen y te quieren, porque los que no te quieren no te lo van a decir, pero lo van a decir en otro lado. Dice Pablo, me volví tu enemigo, por decirte la verdad. Le dice a los garcas que no lo dijo estúpido después le dijo, me he vuelto vuestro enemigo, por decir la verdad que es tu enemigo alguien que te dice la verdad deberíamos agradecerles a agradecerle a alguien que venga y te diga mirá es así porque nos, puede, nos cuesta cinco minutos nada cinco minutos sacar la ficha y alguien me un rato y si tenés un poquito de calle me hablas un poquito ya le sacas la ficha porque te lleva una vida conocerte a vos mismo y todos nos vemos aunque algunos dicen, yo no, porque yo a mí no me quiero, tengo baja autoestima. Una cosa es que usted, no, que usted tenga un mal concepto de sí mismo, pero todos nos queremos mucho. Porque Jesús dijo, el mundo andaría perfecto si cada uno trata al otro como se trata a sí mismo. Ay, ah, el problema es que yo no me quiero, y usted se quiere, yo me quiero. No es así. Por eso Jesús dijo eso. Lo que puede pasar es que usted tenga una baja autoestima, es otra historia. Pero todos en el fondo nos vemos ¿Cuál es tu defecto? Ay, ah, mi defecto es que soy muy sincero que soy muy leal mi defecto es que digo siempre la verdad hay que escuchar cada cosa no sé por qué todos dicen de mí si todos lo dicen presta atención lo tercero, todavía no he no llegado a lo tercero no, no puedo arrancar estoy calentando motores lo tercero es que estaba solo Jesús estaba solo en el y la soledad, mala consejera, estoy con los dichos populares hoy, ¿eh? la soledad, vamos a hacer unos videos con los dichos populares también, ¿eh? ¿La noche es mala consejera? Ah, bueno, <risa> no, pensé que era la soledad yo, ¿ah, sí? Y como todo, ¿viste? Todo en su justa medida, hay momentos que uno tiene que, yo, yo te digo, yo tengo mi cierto grado de ermitañez, a mí me gustan ciertas soledades, pero... Lo que a, lo, a donde apunto con esto es que la vida cristiana o sea, la vida de un cristiano porque el cristiano tiene una sola vida no tiene dos vidas la vida de un cristiano Dios pensó que el camino que recorre un cristiano debe hacerlo acompañado Jesús dijo, eh, Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. eso no significa que es verdad hay momentos que son buenos la para conocernos, para pensar para salir del ruido, ruido, ruido para, para un montón de cosas este, es positivo. Cuando uno, por ahí, incluso cuando uno, la casa se le se le pobla, Puebla, de muchos chiquitos que meten mucho ruido, de golpe cuando eh, tu señora dice, voy a llevar los nenes, a... ay, gracias, Para hacer matecito tranquilo, solo. Ah, después pasan 10 minutos y los extrañas, que de vuelta que vengan, pero son esos grandes momentos que te... Entonces es verdad, estar solo. Eh, a mí me gusta estar en el patio en casa a veces hago la broma que hay momentos que como, como este, el desaparecido santo tener un paredón yo les conté que no tengo timbre en casa bueno, esas cosas pero, pero, la tentación de muchos es vivir el cristianismo en soledad yo soy cristiano de manera yo soy el rambo ¿no? del ejército de Dios no existe el rambo porque la autoridad Dice que el diablo, la autoridad, de Dios se la dio a la iglesia. Y dice que las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es un tema que alguna vez vamos a hablar. Jesús dijo, ¿eh? sobre esta piedra y en mi vida, en mi, en mi iglesia, mi iglesia. O sea que la iglesia es una idea de Dios. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Está bien, usted no tenga su expectativa y su fe puesta en la iglesia. Pero la iglesia es una institución divina. No es una institución eh, cuando digo divina, está conformada por humanos, pero es una idea de Dios, donde Dios decidió que el mejor lugar para que un nacido de nuevo, para alguien que se encontró con Dios y cambió su vida, el mejor lugar para que empiece una nueva vida, para que pueda crecer y madurar, hasta dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es la Iglesia con sus fallas, con sus defectos, así como la familia. Dios pensó que el mejor lugar para traer un niño al mundo era una familia. Que después el ser humano haya cometido errores. Que eso que se tenía que parecer al, al, al cielo, porque cuando formó la familia dijo hagamos eh, al hombre a nuestra, y hombre como género, no como, eh, no como hombre, como varón, sino al hombre como, como humano, porque al hombre a la mujer creo, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios quiso reflejar lo que pasaba en el cielo, una familia porque en el cielo y dijo hagamos a nuestra imagen y nuestra semejanza. porque Dios tiene una familia en el cielo la familia celestial y la familia de la fe que somos nosotros entonces el mejor lugar que Dios pensó que podía mandar una criatura a este mundo es una familia los, los humanos tenemos la la, la la rara habilidad de transformar lo que se tendría que parecer al, al paraíso o al cielo en, en el infierno ese es un problema humano lo mismo que en la iglesia pero es una idea de Dios y Dios pensó que vos, 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 yo, cuando empezamos un nuevo camino con Cristo, necesitamos, porque dice el que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo ahora, soy lo que la Biblia llama un nacido de nuevo, pero como nací de nuevo, soy una criatura espiritual y tengo que tener la humildad de decir: tengo que aprender de los que saben más, de los que están más avanzados Pablo dice, os di a beber leche y no le pude dar alimentos sólidos porque todavía son chicos, pero no hay problema, porque a un chico se le empieza... Entonces, ¿qué? Uno, eso, eso es una subestimación, ¿no? ¿Es que todo lo que yo viví hasta ahora no sirve? No, sí sirve, pero hay principios del reino de Dios que tenés que aprender. Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, vas a encontrar que hay un montón de principios que Dios enseña que son contrarios a los que aprendiste durante un montón de años. Y que Pablo dice: tienen que renovar su entendimiento, su manera de ver las cosas. Y entonces, eso es lo que se refiere con el, el tema de caminar en soledad. Porque hay muchos que dicen: Yo vivo el cristianismo a mi manera. Como si hubiese varias maneras de vivir el cristianismo. Si hay cristianismo, el que sigue a Cristo. O sea que quien establece las pautas Cristo. Cristo pensó que la iglesia, con sus defectos, si no te gustó una, boca a otra, boca a otra. Pero Cristo pensó que el mejor lugar que uno pudiera desarrollarse y crecer es la iglesia. Por eso dice que a unos eh, constituyó a unos apóstoles, ahora son todos apóstoles, ¿no? no hay más profetas, no hay más evangelistas, no hay más pastores, son todos apóstoles. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? El ministerio es el servicio en el mundo. ¿Quién hace? ¿Lo hace solo el pastor? ¿Lo hace solo el profeta? No, no. Lo hacen los santos. ¿Qué hacen los pastores? Los ¿Equipan a los santos? Entonces, yo no te tienda cuando estás solito. Y cuando vos estás solito, este, en la vida espiritual, en el camino, querés vivir la vida espiritual, estás sin cobertura de Dios. Hay gente que, que dice, mi ministerio, mi ministerio, tiene un ministerio, mi ministerio, mi ministerio. ¿De qué reporta? ¿De qué, de qué iglesia hay? ¿Qué cobertura tiene? Porque las puertas del Hades, repito, no prevalecen contra la iglesia. A vos solito y a mí solito me come como un pancho. Pero ya tengo que entrar en las tres, porque ya es hora, en las tres tentaciones de la vida. La primera, entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Primero hay una tentación general, eh, y podríamos analizar también las tentaciones... A, específicamente a Jesús. Yo las voy a por, rápidamente las voy a llevar a, a las tentaciones que nosotros podríamos sufrir como todo hijo de Dios. Pero hay algunas que tienen que ver específicamente con Dios, con Jesús, porque el diablo quería, entre otras cosas, adelantar los tiempos para que Jesús se diera a conocer como el Mesías. Por eso si eres hijo de Dios, ¿eh? es como que él utilizara este, algunas cosas de esas. Pero eso no es mi punto de vista. Sí, cuando dice, si eres hijo de Dios, a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo a lo dijo, escrito está, ¿cómo se contrarresta la tentación con la palabra de Dios? Quien no conoce la palabra de Dios, te quiero decir que el diablo la conoce, y mejor que, que no muchos de nosotros. La malinterpreta, pero la conoce, porque también cita la Biblia. Primera tentación es, mi forma de verlo en esta noche, pudiésemos tener diferentes interpretaciones en la autosuficiencia. Es la independencia de Dios. Si eres hijo de Dios no te puede pasar eso. Entonces Dios no te puede cuidar. Entonces es la tentación de pensar que Dios no cuida de mí, de no confiar en Él, la tentación de pensar que yo me puedo arreglar solo. Es la tentación de... Porque si estaba ahí 40 días, ¿por quién había sido llevado esos 40 días ahí? Por el Espíritu. Entonces Dios sabía lo que, lo que tenía que pasar con él. ¿Y qué, qué sabía Jesús? Que Dios estaba cuidando de él. Y que Dios iba a proveer para lo que él necesitara. Y que si ese era el tiempo que Dios había determinado para él, era el tiempo que él tenía que caminar. La tentación es meter mano donde no hay que meter mano. Y cuando uno mete mano para ayudar a Dios, porque uno quiere ayudar a Dios porque Dios da una promesa y resulta o una palabra profética y resulta que uno mete mano en la palabra profética y quiere adelantar los tiempos o quiere hacer lo, lo quiere, de alguna manera quiere ser más bueno que Dios hay algunos hermanos que con toda buena intención prácticamente ¿cómo digo? me llaman milagro lo que no es proclama milagros que no son. Si no a un milagro acá, que sea un milagro en serio. ¿Por qué vamos a decir que es milagro lo que no es? Y antes me doy a la cabeza y ahora no me duele. ¿Yo le doy a un milagro? Bueno, puede ser, puede ser, ¿eh? puede ser porque yo te puedo sacar hasta el dolor de cabeza. Pero me explico, o sea, si va a ocurrir un milagro, ¿para qué forzar? ¿Para qué este, querer ayudar a Dios? Lo he visto muchas veces que en, en los testimonios, o en, bueno, a veces se propicia eso también, ¿no? Se propicia, y si Dios no necesita que se le ayude, si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. ¿A qué tengo que decir? Si, ustedes una buena vuelta, estaba con este tema, y si se iba a poner un cartel que dijera, una iglesia, si donde se si ocurre un milagro, ocurren en serio. Entonces se proclaman cosas de milagro que no son milagros, ¿Por qué? porque lo queremos ayudar a Dios. Muchas veces, Dios te da una palabra que se va a cumplir en su tiempo. Vos tenés que caminar a esa palabra y hacer lo que tengas que hacer. Pero a veces querés hacer lo que le toca hacer a Dios. Y cuando el hombre mete la mano, mete la pata. Entonces la primera tentación es la autosuficiencia, o la independencia de Dios. Que normalmente le puede pasar a los que tienen fe en Dios. Y creen que porque tienen fe en Dios ya está. Yo he escuchado muchas veces esto dicho de una manera, dicho de otra más elegante. Persona que, sí, como yo tengo prácticamente, mira qué paradojo, porque tengo fe, prácticamente dejé de confiar en Dios. No dejé de confiar en Dios, pongámoslo así, dejé de depender de Dios. Y yo esto lo sé hacer, y yo lo puedo hacer, y entonces, ¿para qué voy a hablar si ya lo sé hacer? ¿Son varios o ¿Se entiende? Cuando vos pensás hacer las cosas sin depender de Dios. Porque total, ya sos maduro en la fe. Porque total, ya sos Y entonces querés meter mano donde no tenés que meter mano. Segunda tentación que veo. o es sea, la primera, entonces es la autosuficiencia. Tiene que ver con esto. Dios dijo, el mejor lugar para que a la iglesia. Pero pues, si no, yo lo vivo a mi manera. Yo no necesito a los hermanos todos miren, les dije a los chicos en el campamento cuidado de las influencias que vas a elegir es mentira que a nosotros aún los que somos más grandes creemos que no nos influencia a nadie creemos que no yo ya no, de chicos sí por ahora no, influencia. no te influencia a nadie ¿por qué te crees que son tontos los que hacen la publicidad que le pagan millones a Tiger Good para que te diga que usa, bueno, la Tiger Good que son desgracias, porque acá es así en el mundo es así, viste. un día te te allá un día te te allá para que usara la Gillette no sé cuál era la que usaba. Estaban Messi, Roger Federer y Tiger Woods. ¿Qué puede saber Messi de la, de la afeitadora si no tiene barba, barba, pobrecito? ¿No viste? Que no tiene barba. Yo creo que pede el bigote si iba a afeitar el labio, pobre. ¿no? Y vos decís, ¿qué tiene ¿y porque la use Messi? Que ¿Yo voy a jugar mejor a la pelota? ¿Voy a ser más exitoso? No, pero un extraño mecanismo psicológico hace que eso se llama en publicidad, líderes de opinión. Y te ponen a una a ver, no sé, a una, a una de utilísima, ¿viste? A uno, a uno sale alguna, alguna de estas conductoras de programa de utilísima a decirte, este es el mejor alimento para mi bebé. Y, vos decís, ¿Y si Fulani, no sé, porque no, no veo utilísima, no puedo soportarlo en 10 minutos, ojalá, pero. Dice, esto es lo mejor. Había una que estaba en todos los programas antes: Verónica Varano, ¿no? y decía esto es lo mejor esta es la mejor para mi bebé y las más la, la que tiene la cuando nazca les voy a comprar esto urgente porque si lo dice verónica va ¿ver? o Botana, no sé mar Ubotana las más viejitas se acordarán de canela estaban szogolisky eh <risa> pero si lo y vos decís bueno eso se llama líderes de opinión no son tontos, no le gusta regalar la plata, no le gusta, pero tienen que pagar un montón de plata para que esa gente te diga, entonces quiere decir que nosotros también somos influenciables. Entonces el problema no es ser influenciable el problema es quién me va a influenciar. ¿Y qué tipo de influencia voy a hacer yo sobre los demás? Pero existe un engaño de la autosuficiencia, de la omnipotencia, de creer que yo me la puedo arreglar solo, y puedo convertir las piedras en pan si tengo hambre, y no necesito de nadie, y nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Eh? Segunda... Ya es más complicada en la ambición. Porque le dijo, bueno, ¿el Señor cómo contestó? No solo de pan, con, con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, fíjense la contrapartida. Por un lado la autosuficiencia, por otro lado, diciendo Jesús, vivimos por la palabra de Dios, vivimos por lo que Dios dice, dependemos de la palabra de Dios, dependemos del pan espiritual, dependo de Dios. No hago. Jesús dijo, nada hago por mi cuenta. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Fíjate la, la dependencia de Dios o de Cristo del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Le llevó a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, le dijo el diablo a ti, te daré todo esto porque yo se lo doy a quien quiero. Si tú postrado me adoradas todos los reinos de la tierra serán tuyos. La ambición no quiere pagar los costos, la ambición quiere eh, el camino más corto y más fácil. La ambición no quiere, este, quiere el resultado, pero no quiere el proceso. A raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo, no está mal que, tenga, que alguien tenga dinero. Lo que está mal es la ambición. ¿Y cuál es la ambición acá? Jesús iba a tener todos los reinos de la tierra, porque dice la Biblia que Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, sobre, durante el cual se doblan todas rodillas, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Pero tenía que pasar por la cruz. La ambición es todos los reinos sin cruz. Dentro de las grandes ambiciones de la vida está, dentro de las grandes tentaciones de la vida está la ambición. La ambición. La mayoría dice: los políticos son corruptos. Estuve veraneando en un lugar donde había, Mi hijo miró los autos, en un, primer, un tercer piso, miró los autos y dijo: Papi, no hay ninguno feo. Lo no, miré y dije: Tenés razón, hijo. El más feo es el nuestro. Y no es feo. Bueno, y me gusta, pero. La verdad. Y entonces uno dice: No, no, porque esa gente tiene privilegios. Sí, sí, sí. La, el, Gran porcentaje de los que critican eso, si tuvieran el lugar, harían lo mismo. Cuando Jesús les empezó a decir que se estaba por ir, dice que empezaron a discutir a ver quién se quedaba a cargo, quién queda al mando, quién es el mayor. Jesús le dijo: Los gobernantes y los señores de esta, de esta tierra se hacen llamar bienhechores, se enseñorean de las naciones, se sirven de ellas, pero entre vosotros no será así. Porque yo, que soy el mayor, que en otras palabras, yo estoy entre ustedes, como el que sirve. La ambición, la ambición te pierde. Nunca está fe a nadie, dijo Nicolas Cage, en el estafador. Nunca está fe a nadie sin activarle primero la ambición. Cuando vos te estafan, es porque fuiste un ambicioso. mayormente, puede que no, pero gran porcentaje. Me encanta ver los programas, me divierte ver pobre gente, ¿no? Los programas. A veces no, porque juegan con la necesidad de la gente, porque la tentación viene con la necesidad. Y cuando dicen, no, se estafó, y le golpean a la concesionaria, me iba a dar el auto, ¿y cuánto le iba a comprar? Un cero kilómetro, cuánto le iba a comprar? ¿En 15 mil pesos? Y pa, ¿cómo te van a vender? un? Vos quisiste ser más piola que el otro, habrás pensado que, le, que la agencia necesitaba el dinero. Nosotros pagamos un departamento, 10 mil dólares, no, decime dónde se compra un departamento por 10 mil dólares. Entonces, si vos hiciste esto, es que vos quisiste ser más vivo que el otro. Y eso es ambición. Es el camino corto. Y esa es la tentación. La tentación de, lo, de, lo, de, lo, de los cristianos también pasa por eso. Queremos que Dios nos use, pero ¿quién quiere pagar el costo? Algunos quieren ir a las naciones a predicar porque les gusta viajar. Pero no le predican al vecino. Los que te, los que te rodean, y te conocen, no saben que sos cristiano. Pero acá adentro si voy a ir a las naciones. ¿ah, vos querés viajar, querés conocer España y tal. Eso es otra historia. Haciste comisario de a bordo, azafata. Pero no voy a ser misionero. Sufrí por el Evangelio. ¿A dónde? Al Caribe. No hay Evangelio sin cruz. Jesús dijo: Si quiere venir, esto es, medio, es muy es medio antipático para estos tiempos que vivimos. Pero Jesús dijo: Que quiere venir en pos de mí, nieguese si a sí mismo. Y nadie se niega a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Quién está dispuesto a seguir? ¿Quién está dispuesto a pedir perdón? ¿Quién está dispuesto a decir me equivoqué? ¿Quién está dispuesto a no poner excusas? Cuando no se equivocó. ¿Quién está dispuesto más? A poner la otra mejilla, a, a caminar la otra milla y a que si te piden el, la, la camisa le des también la campera. Jesús dijo. Viste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo que ponga la vez. sean dignos hijos de vuestro padre que hace salir el sol sobre todo, sobre justos y injustos. ¿Quién lo hace hoy? Eso? ¿Quién te quiere, poder, quiere el poder? La gente quiere caerse en el espíritu, pero ¿quién quiere vivir en el espíritu? Hoy las predicaciones para los chicos, ¿cuáles son todas? Vos también podés llenar una cancha de fútbol ¿eh? para saciar tu ego, ¿qué es eso? Inventar conversiones. Se convirtieron como 3000 Y si yo lo viví en todo cristiano. Si pasan al altar y pasan todo, aleluya, aleluya. ¿Dónde están las conversiones? Estoy un poco reflexivo hoy, ¿no? Estoy un poco agudo y. Se ve que pensé mucho en la Semana de Soledad. ¿Eh? No hay evangelio sin cruz. Y las cosas que valen la pena no se consiguen sin, sin sacrificio y sin cruz. pero si vos te postrás, yo te doy todos los reinos. Pero sabemos que es una estafador. Y yo creo que aunque Él dijo que los reinos le pertenecen, y es cierto que el príncipe de este mundo, la soberanía la tiene Dios. Y Dios dice que Él se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y le dio un nombre que sobre todo no pero pasó por la cruz. Y hoy nadie quiere pasar por la cruz. De gente quiere que Dios lo prospere y ni siquiera trae el diezmo. <risa> no quiero poner más ejemplos. La ambición, cuídense de la ambición. ¿Mm? Jesús contestó, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás, porque la tentación era, o la condición era que le adorara a Dios. Muchos se postran hoy, delante de otras cosas, para ese camino corto. Y la tercera, le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, de, uh, uh, le citó a la ya entramos en la Biblia, el diablo también. Es un salmo esto, ¿no? Me parece que es un salmo lo que dice ahí. A ver, ya te digo, 4.10. Sí, el Salmo 91. Eh, porque escrito está sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no, tu pies, no tropieces con tu pie en, ti piedra, en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está también no tentarás al Señor tu Dios la tercera tentación está difícil está mezclada ¿eh? es una tentación que algunos podría llamar la tentación del poder la tentación de la soberbia la tentación de abusar de Dios. La tentación de abusar de, la, de, de las cosas que Dios nos da. ¿Eh? Es, es, es una tentación porque eh, le está diciendo, tírate de acá para que Dios mande los ángeles. Y la verdad es que nosotros estamos para servir a Dios y no para que Dios nos sirva a nosotros. Si yo me caigo de algún lado, seguramente Dios me sostendrá. Pero si yo me ando tirando de los pináculos de los templos, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con lo que haces. Y yo pienso que tiene que ver un poco con la soberbia de creer que porque uno es hijo de Dios, una cosa es la fe y otra cosa es el orgullo espiritual. Y es la soberbia un poco lo que dijimos al principio, de decir, a mí no me va a pasar. ¿Eh? pero no te tires del pináculo y Dios te tiene que andar mandando los ángeles a cada rato ¿solamente para qué? ¿cuál era la tentación? para ver si lo que Dios dice es cierto ¿También? es una mezcla de soberbia una mezcla de una incredulidad encubierta, porque sí, bueno, a ver si esto es verdad. Y es andar queriendo probar a Dios o que Dios esté a disposición mía. Ahí está la soberbia para mí. Porque Dios es mi socorro, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero Dios no es mi empleado, ni mi cadete, ni Dios tiene ni que hacer lo que yo digo cuando yo lo digo. Porque si no me enojo. Y hay gente que funciona así con Dios. Ahora, por algo, no sé si Dios dice no, o no contesta, o se toma su tiempo y yo ya me enojo. Entonces Dios no es cierto, porque Dios tiene que estar al servicio mío. Y viene otro y te dice, Dios no te contestó porque no tenés fe. Uno entiende menos que el otro. Ciego guía de ciego. ¿Eh? Dios es Dios. Pero yo no puedo andar tirándome del pináculo del té. Yo no puedo andar queriendo que Dios esté eh, bailando al compás mío. El que marca el ritmo es Dios. Con los chicos hablamos en campamento este momento, uno de los devocionales, dice en la Biblia que caminó Enoch con Dios. No caminó Dios con Enoch. O sea, el que marca el paso es Dios. Y vos o caminás con Dios o caminás sin Dios. Pero Dios no tiene que caminar al compás tuyo. ¿Entiendes? Entonces la soberbia es la de creer que Dios tiene que hacer lo que yo digo, cuando digo, y de una forma innecesaria solamente para ostentar para mí también podría ser una gran tentación pienso yo, mencionada ahí y en este caso la ostentación del poder, también la he visto y Jesús contestó no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo cierre sus ojos, quiero que podamos pensar por un minuto y dar un cierre a esta, a esta serie donde hemos visto la realidad de la existencia de un mundo espiritual con fuerzas de Dios y fuerzas del mal fuerzas del diablo donde estamos inmersos donde no podemos permanecer neutrales donde estás de un lado o estás del otro donde nadie debe atemorizarse por tomar conciencia de esta realidad ni impresionarse porque del único que nos vamos a impresionar es de Dios estamos impresionados del poder de Dios no predicamos a Satanás predicamos a Cristo y a este resucitado dice la Biblia hemos visto que a lo largo de la vida vamos a poder sufrir tentaciones es parte de esa lucha espiritual donde el diablo quiere de alguna manera como ya no te puede quitar la salvación correrte del juego correrte de la batalla y como la iglesia alguien dijo alguna vez la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados heridos tirados en la batalla esta iglesia pretende no hacerlo esta iglesia pretende recoger a los soldados heridos. Por eso nadie, ni aun los que están bien espiritualmente, creen que son mejores que nadie. Por, este, por eso esta iglesia predica salvación y no condenación, gracia y no juicio, misericordia. Castigo no pedimos justicia, pedimos misericordia porque la gran injusticia que se cometió, la injusticia mayor que se convirtió, que se concretó, que se consumó en la historia de la humanidad por esa gran injusticia del inocente pagando por los culpables, por los pecadores, es que usted y yo somos hijos de Dios. Dice la Biblia que Dios, al que no conoció pecado, a Cristo, Dios, lo vio como un pecador para poder mirarte a ti y a mí y vernos como sus hijos. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Así que el que te firme dice la Biblia, mire que no caiga. Las tentaciones ocurren, son parte de... Esta realidad que nos toca vivir. Te agarran aunque estés bien espiritualmente, nadie está exento El diablo sabe por dónde cada uno es más débil. La pregunta es si vos lo sabes. Si además de ver la paja en el ojo ajeno, sos capaz de ver tu propia vida. Algunos es el orgullo, algunos puede ser la mentira, algunos puede ser la apariencia. Otro puede ser algún vicio concreto. No hay escalas de pecado, hay escalas sociales de pecado. Hay, de pecado. hay diferentes consecuencias, es cierto también. Pero nadie está exento y todos, todos tenemos nuestras debilidades. Y todos necesitamos de buenas influencias, porque el camino cristiano no se camina solo. Se camina en compañía de los santos tienen pecados, tienen errores, pero son santos porque son elegidos por Dios porque son apartados por Dios porque son consagrados por Dios y algunos tienen que lidiar con la ambición otros tienen que lidiar con el orgullo con la soberbia otros tienen que lidiar con la autosuficiencia y podríamos enumerar un montón de tentaciones, estas abarcan mucho la tentación de vivir sin necesitar de nadie, y menos de Dios. La de la ambición, del camino corto, del atajo, la ambición de lograr el reconocimiento sin pasar por la cruz. Hoy es la tentación de la iglesia de hoy, de estos tiempos, un evangelio sin cruz, un evangelio hedonista. Si te hace bien, un evangelio sin la otra mejilla, un evangelio sin la otra milla, un evangelio sin la capa. Pero dice la Biblia, y con esto quiero terminar: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre humilló está la muerte y muerte de Cristo Por lo cual Dios les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, ese es el nombre que le dio Dios, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, tengan ustedes, dice otra versión, la misma actitud yo siempre me pregunto ¿le importará a alguien el sentir que hubo dos mil años después le importará a alguien la actitud que hubo eh? le importará a la iglesia de Cristo porque él tuvo la actitud de despojarse la, la actitud de pasar por la cruz y en la cruz una de las grandes declaraciones que hizo Jesús fue, perdónalo Señor, no sabes lo que hace. No pidió justicia, no pidió venganza, no pidió la cabeza de nadie. Dijo, perdónalo Señor, no sabes lo que hacen. Yo quiero pedirle a Dios que haya la misma actitud en nosotros. que está por encima de nadie que nadie se crea autosuficiente que nadie lo pierda la ambición de un evangelio sin cruz que nadie caiga preso de la soberbia, del orgullo de creer que Dios está bajo sus órdenes La iglesia, lo va a hacer lo va a hacer, lo es se puede mejorar pero lo es, una iglesia de gracia, de misericordia de restauración una iglesia que no condena una iglesia que no menosprecia palabra, que no te desafías, Señor, una vez más, una vez más, a tomar nuestra cruz. Señor, yo te doy gracias por, estoy seguro que está formando en cada uno de nosotros un corazón misericordioso, un corazón que pueda interpretar, Gracias y tu amor hacia las personas, sobre todo hacia los caídos. Señor, si muchas veces hemos sucumbido frente a las tentaciones, gracias por levantarnos, gracias por darnos nuevas oportunidades, gracias por perdonarnos, gracias por restaurarnos, gracias porque hoy estamos acá para escuchar tu palabra. ¿sí? Gracias por ser un Dios que levanta a los caídos. Señor, yo te quiero pedir que en esta iglesia puedan hallar cabida todos los que necesitan otra oportunidad. Que no se diga más de los cristianos que es un ejército que deja a sus soldados tirados. Señor, si hubiese entre nosotros un soldado en estas condiciones yo te pido hoy que pongas convicción en su corazón de que tú le perdonas que tu gracia le alcanza, que tú le restauras, que tú le das una nueva oportunidad sino que aquí podrá comenzar de nuevo Señor bendigo a cada uno de tus hijos y bendigo tu palabra y bendigo a ti en el nombre de Jesús